0: La CNASIM, Chambre Nationale des Agents Commerciaux en Immobilier, vous parle sur Radio IMO. Et oui, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la CNASIM vous parle. La CNASIM, c'est la Chambre Nationale qui représente les agents commerciaux en immobilier. Je suis ravie d'être comme d'habitude avec Jean-Yves Frappin. Bonjour
1: Bonjour Bérénice. Comment allez-vous eh ben Je vais très bien, je vous remercie. Et vous Parfaitement, parfaitement oh, bien. Bonjour.
0: cofondateur et secrétaire général de la CNASIM, mais également président du collège UNIS, des agents commerciaux en immobilier. Et pour cette émission, nous avons invité Claude-Olivier Bonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur dans l'immobilier, vous faites du conseil et de l'audit. Vous êtes rédacteur d'une dizaine d'ouvrages professionnels, notamment sur le management. Et vous êtes évidemment professionnel de l'immobilier. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Jean-Yves, nous allons parler de la VAE. Alors qu'est-ce que la VAE C'est la valorisation de l'acquis de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire En quoi ça consiste
1: Alors, euh, depuis une vingtaine d'années, cette, euh, ce, cette VAE a été mise en place pour, euh, disons donc, donner un diplôme qui évalue qui permet en fin de compte de, d'avoir un niveau de, de BTS euh, notamment dans le domaine de l'immobilier et c'est sou- très souvent puisque je, c'est moi qui réponds euh, pratiquement à toutes les euh, informations juridiques sociales et fiscales de, de, de l'ACNASIM, en ce qui concerne et la formation euh, nos adhérents euh, nous disent mais comment je pourrais devenir agent immobilier? Évidemment, donc il y a, y a les histoires des des, comment, des diplômes, des licences, des choses comme ça. Mais pour la plupart, ben, ils n'ont pas ce niveau d'études, si bien que je leur dis, ben, écoutez, c'est la, c'est la Alors dès 2013, euh, déjà au moment de la négociation avec Madame Duflot, euh, avec les le collaborateurs de Madame Duflot, nous avions abordé le. Et nous avons réussi à faire baisser de trois années d'expérience qu'il fallait pour obtenir, commencer à faire une VE à une année. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et je vais laisser la parole à, à, à Claude-Olivier Bonnet qui est un spécialiste de la VAE puisque il y a beaucoup de nos adhérents qui sont devenus agents immobiliers et qui sont restés euh, solidaires de l'acnasim comme euh, membres solidaires du fait que des services qu'on leur a rendus dans le passé euh, mais je, c'est Claude-Olivier qui va parler de la VAE qui connaît par cœur.
2: Alors, Claude oui. Olivier, cette VAE, justement. Alors, la genèse, d'abord, c'est la loi Hoguet. Mm-hmm. On connaît tous la loi Hoguet 1970. Huguay. Voilà, l'article premier de cette loi va donner une aptitude professionnelle pour pouvoir devenir agent immobilier. Carte T, carte T, carte G, carte S, syndic de copropriété. Pour pouvoir avoir cette carte-là, il faut avoir un niveau, un niveau universitaire ou, sco- ou d'études. Licence de droit d'économie ou de gestion, école supérieure de commerce, BAC plus 3, non pas BAC plus 2, et BTS en immobilier. Ça, Je sors de... J'ai mon diplôme. Je peux tout de suite être agent immobilier. En revanche... Si je n'ai pas l'un de ces diplômes, je peux être ingénieur, je peux être historien, je peux être psychologue, ou je peux ne pas avoir de diplôme, je vais avoir juste le bac, ou pas le bac, pour pouvoir accéder à cette profession, il va me falloir un certain nombre d'années d'expérience. Et là, je peux y accéder directement. Ça, ça va être par exemple pour quelqu'un qui a le bac, mais qui n'a pas le seul, les diplômes requis, il va devoir avoir trois années d'expérience en tant que salarié, et non pas en tant qu'agent commercial, trois années d'expérience, et après, il peut donc avoir l'aptitude directe. S'il est... Sans le bac, il va falloir qu'il attende 4 ans de, de statut de salarié cadre ou de 10 ans de non cadre pour pouvoir avoir cette aptitude professionnelle. À défaut, en dehors de ça, un agent commercial par exemple qui va avoir agi pendant 1 an, 10 ans, 20 ans dans l'immobilier n'a pas d'accès direct à la profession d'agent immobilier. Pour pouvoir le faire, il va passer par une VAE qui va valider son acquis et ses expériences dans le, dans le, en matière d'immobilier. Donc maintenant, cette VAE a pour objectif C'est la loi du 17 janvier 2002 qui prévoit que pour toute personne, mais par activité spécifique, faut que ce soit spécifique au métier, peut aujourd'hui, par exemple, prétendre à un certain niveau. Donc, on a parlé peut-être d'un BTS, mais plutôt d'une licence professionnelle. Parce que ça, on parle de licence, mais ça n'a rien à voir avec la licence de droit, d'économie et autres. C'est une licence professionnelle qui valide une compétence de quelqu'un qui a peut-être, à une époque, fait autre chose, n'a pas eu envie de faire des études, mais qui aujourd'hui a des valeurs, a des connaissances une capacité à augmenter, pardon, à monter en charge, donc, de l'agent immobilier. À ce moment-là, il va pouvoir prétendre à passer cette VAE. Cette VAE va se faire en deux étapes. On va la voir dans quelques secondes. Et il faut qu'il ait au moins acquis, ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, au moins un an d'activité réelle et il va falloir qu'il la démontre. Ça, ça va être le livret numéro 1. Il a un livret numéro, livret numéro 1 à passer. Dans ce livret, il va démontrer ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il a acquis et pourquoi il peut prétendre à essayer de passer donc, le livret numéro 2 qui va valider cette compétence. En fonction de son choix Bachelor ou Master, il va avoir une durée plus ou moins longue. Si c'est un bachelor, en, en, parfois en 3-6 mois, on arrive à obtenir son, son, sa VAE. Donc on a une licence et cette licence-là va me permettre d'aller prétendre à récupérer ma carte professionnelle de, d'agent immobilier. Avec tout ce que ça engendre derrière, parce que oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas une nécessité. Aujourd'hui, le statut, par exemple, on en parlait tout à l'heure, de l'entrepreneur individuel est tout à fait adapté à quelqu'un qui est un indépendant, mais qui a pas forcément envie de se retrouver avec des structures euh, sociétales plus lourdes, comme la, la SASU, la SAS ou la, la SARL, et il peut très bien vivre. Après, si vraiment j'ai envie de m'installer en tant qu'agent immobilier, ou que j'ai envie d'avoir ma carte T pour ma satisfaction personnelle, bah, cette BAE est, est vraiment euh, euh, idéal pour passer sur cette étape-là. Donc, je vais faire <coughs> 4 à cinq mois avec un coach, donc par exemple moi c'est ce que je fais, j'accompagne quelqu'un jusqu'à son mémoire, quand il va avoir fini son dossier, quand il est prêt, à ce moment-là on le fait passer devant un jury, qui est un jury spécifique, qui est validé pour ça et qui va valider donc sa compétence en fonction de ce qu'il a fait dans son rapport. Donc l'étude qu'il doit faire doit avoir très forcément à l'immobilier, Mais hein. sûr. il ne peut pas faire quelque chose sur, je ne sais pas moi, l'industrie <rire> ou la sidérurgie, il doit vraiment avoir un sujet qu'il va travailler, il va défendre son sujet, et en fonction du dossier, également de ses, ses acquis et des expériences, le jury, en règle générale, va valider. En fait, quand on le présente, souvent, on peut dire que la, la validation va, va, va passer tout seul. C'est juste une validation, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas un concours. C'est simplement de démontrer que la personne, d'abord, s'exprime correctement en français, euh, peut euh, prétendre à accompagner du conseil et des clients, et donc accompagner le projet. Pour pouvoir devenir euh, agent immobilier.
0: Mmh. Alors, qui doit euh, vous voulez euh, réagir, euh, Jean-Yves euh,
2: combien, combien ça coûte Alors, là, il y a des grandes variables. C'est une bonne question. <rire>
0: oui, parce que ça coûte de, de l'argent.
2: Oui, ça peut coûter très cher. Donc, il euh, y a des écoles de commerce qui, aujourd'hui, aujourd'hui assurent euh, des VAE. Il y a des universités. Et parfois, euh, d'un côté, je vais acheter mon diplôme, quand même. Parfois, entre guillemets, entre 4000 et 5000 000 euros là c'est l'école de, parfois de commerce qui, qui euh, propose un, un, un sujet qui va pouvoir euh, accompagner il faut payer bien sûr le coach, il faut payer euh, l'accompagnement et euh, en euh, je vous dis en 4, 5, 6 mois on peut, on peut obtenir son bachelor ou en tout cas sa licence professionnelle après il y a les universités, elles sont en général plus rigoureuses, elles vont demander un vrai dossier donc là ça peut coûter entre 800 et 1200 euros, ça dépend des universités il y en a quasiment partout en France aujourd'hui et beaucoup d'universités euh, assurent cette VAE mais on voit quand même le côté plus professoral et euh, moi j'accompagne par exemple avec Rennes 1, en Rennes 1, euh, c'est beaucoup plus rigoureux. Moi, j'aime bien parce que ça donne une valeur. Alors quand euh, vous
0: dites que c'est plus rigoureux, c'est-à-dire en bah, On terme est plus de...
2: exigeant. On est plus exigeant dans le cours, travail, des... euh, voilà, dans le travail, dans la manière de faire le mémoire. Bon, après, c'est pas obligatoire. Disons que si je veux juste valider parce que je suis plutôt bon dans mon métier, que j'ai une bonne réussite et que j'y arrive, je dirais que c'est aussi une question de budget. Est-ce que je veux mettre euh, 4000 euros dans un dossier, en bon, sachant que ça va passer euh, du temps, mais, mais pas pas autant que dans une université qui va, en général, vous faire passer réellement le diplôme qu'à une étape. Euh, en fin juin par exemple et ils vont vous faire travailler entre 6 et 8 mois Voilà, c'est un vrai choix mais euh, c'est, c'est valorisant aussi par voie de dire j'ai un diplôme universitaire
1: alors euh, je voudrais rajouter que euh, vous pouvez euh, vous faire financer euh, la VAE par l- votre CPF. C'est ça, par le CPF, et par le CPF,
2: par le Pôle Emploi aussi, on peut, on peut avoir une... Oui, une mais capacité. Pôle Emploi,
1: il faut être inscrit en tant que Pôle Emploi.
2: Oui, mais tu peux avoir... Alors, on peut tout à fait avoir un parcours pour l'instant où on s'est inscrit en tant qu'agent commercial, où on n'a pas oui. encore réussi à avoir énormément de rémunération. Alors, bien sûr, ça serait contradictoire. C'est que si je n'ai pas beaucoup de rémunération, c'est que je n'ai pas peut-être acquis assez d'expérience. Mais on pourrait très bien avoir une prise en charge par Keros. Le, et tu as plutôt raison, ça sera plutôt euh, CPF. Du, du CPF. Voilà. CPF. On, on mmh. peut allouer, et en fait, en général, le, l'école ou l'université bah, va faire en sorte qu'on puisse avoir une grosse prise en charge par, par le CPF.
0: Quels sont les profils des personnes que vous accompagnez, que vous formez
2: bah, c'est ce que je trouve extraordinaire dans cette, on va dire presque cette décision un peu sociale. Euh, c'est une, euh, c'est pas une œuvre sociale, mais c'est pas loin. L'idée, c'est de permettre à quelqu'un qui n'a pas de diplôme aujourd'hui, quand même d'accéder à, à cette carte T. Et euh, on a vraiment tous les profils. On a des profils. Alors je dirais, c'est plutôt des personnes qui ont un niveau euh, entre le bac et le bac plus deux qui n'ont euh, pas, euh, pas réussi à, à aller au bout de, peut-être une, d'un, d'un cursus au scolaire et qui, aujourd'hui, sont devenus des gens beaucoup plus matures et qui ont envie, voilà, qui ont envie de, de valider ça.
0: Qui ont découvert l'immobilier et ça leur voilà. a peut-être et donné se, envie. Et qui euh... se
2: passionnent et ouais. qui, ont, euh, qui ont envie d'apprendre des choses beaucoup plus techniques, par exemple, pas simplement d'une négociation, mais je sais pas, ça peut être le, le, la, la maladie du bâtiment, ça peut être différentes informations sur la fiscalité. En et, tout cas, qui
0: veulent aller plus loin. Voilà,
2: et qui veulent aussi va- euh, se donner cette image. C'est-à-dire que c'est important aussi pour eux de se valoriser à travers cette validation
1: Parce que bon, il faut reconnaître que euh, le terme « agent immobilier » est de droit public, et c'est reconnu, comme celui d'agent commercial, qui est reconnu aussi de droit public. C'est même européen, puisque euh, le terme « agent commercial » est inscrit dans une directive de décembre 1986, que le, le terme agent immobilier, il est reconnu dans la loi Elan de, 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 de... Mai
2: 2019. Mai 2019, 2019, elle est d'une d'ordre public. Voilà. Euh, et elle s'impose. C'est-à-dire qu'un agent commercial n'a, par exemple, pas le droit de dire qu'il est agent immobilier. Oui. Bien sûr. Enfin, ce, la qui, ce qui est
0: normal. oui, oui. Mais Ce qui est tout à fait confondre. normal.
2: Et même, je dirais, le grand public ne verra pas la différence c'est entre vrai. un agent commercial c'est et un agent immobilier.
0: C'est vrai que les consommateurs, enfin les clients, ne savent pas la différence, ne connaissent pas, ne connaissent même pas les deux statuts. La plupart des gens, je pense que 70-80% ne savent savent pas, en fait, la différence. Quand on, on, on pousse la porte d'une agence immobilière, euh, on, on s'imagine, hein, quand on n'a quand on aucune notion euh, en immobilier, que bah, voilà euh, toutes bah les oui. personnes présentes sont des agents immobiliers. Vous euh... avez
1: le réflexe du consommateur qui... Oui, oui. Bah, qui, qui et et de... parfois
2: de l'agent commercial lui-même.
0: Hein. <rire> <rire> c'est vrai.
1: Voilà. Bon, c'est bon, vrai. Enfin bon, euh, en l'agent, cas, l'agent commercial répéter. immobilier qui risque de se faire passer pour un agent immobilier, c'est, ça peut être 7500 euros d'amende et 6 mois de prison.
0: Mais ah. oui, c'est bon de le rappeler aussi. Il hein. y
2: de passer une
1: VAE. <rire> Ouais. Voilà. Est-ce et que c'est donc simple, Comment avons... ça
0: se passe pour s'inscrire? Est-ce que, c'est, est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il faut attendre, euh, alors j'imagine dans les universités le mois de la fin d'année euh, scolaire? Euh...
2: L'idéal, pour ceux qui veulent passer par le cursus universitaire, c'est plutôt début d'année scolaire, donc septembre, octobre. Donc
0: là, on s'inscrit? Voilà,
2: on s'inscrit, on va passer un livret 1, mais ça c'est pareil dans les, deux, dans les deux formes, on va dire. Donc on remplit un livret 1, c'est un peu administratif, et on explique son parcours, il y a quelque mmh. chose d'un petit peu rébarbatif, mais c'est le livret 1, il n'y a rien à payer, c'est juste valider la, la capacité à passer en livret 2 d'accord donc si on valide le livret 1 c'est qu'a priori le livret 2 ça va être une formalité mm. même s'il y a du travail à faire mais ça devrait être une formalité donc on ne validera pas quelqu'un si on pense pas qu'il a la capacité d'aller plus loin donc
0: ça permet de, 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 d'élaborer le profil en fait, de, oui de, de... et puis
2: de, de lui éviter de dépenser de l'argent Bien alors qu'il si c'est pas encore prêt ouais. donc vous euh, voyez c'est ça qui est intéressant et le livret 2 en revanche bah, c'est un travail on va préparer son mémoire et ensuite on va le défendre Voilà, ça va être, ça va être un accompagnement en général il y a un coach qui vous accompagne Alors c'est, pas, c'est même pas forcément présentiel hein. on peut le faire en distance aujourd'hui c'est, c'est, c'est assez ça s'est démocratisé video, oui. voilà on peut avoir quelqu'un qui est à Marseille et qui passe une VAE avec moi, qui suit peut-être en Loire-Atlantique ou qui D'accord. suit à Paris. Voilà. Mmh. Alors, je,
1: pourquoi j'ai fait venir Claude-Olivier Bonnet, qui est un spécialiste de la l'AVE, parce qu'il a informé il a fait obtenir pas mal de nos adhérents donc justement le statut d'agent immobilier adhérents qui sont restés chez nous en tant que membres solidaires mais ils sont devenus des agents immobiliers et qui ont même créé des, petites, des agences avec des agents commerciaux etc. Il et faut dire une chose Une fois qu'il est devenu agent commercial, agent immobilier, pardon, euh, il il change de statut. Bien sûr. Il passe en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, alors qu'en tant que donc commerçant, alors que euh, l'agent commercial, il est en BNC, bénéfices non commerciaux. Et bien sûr, il change aussi de niveau de responsabilité, donc son assurance responsabilité civile euh, coûte plus cher, euh, dix fois plus pratiquement que celui de l'agent commercial. Mais enfin, comme me dit euh, comment euh, Claude qui a donc euh, formé plusieurs euh, euh, ex-agents en, plus en, en agents immobiliers c'est une volonté en fin de compte d'avoir un statut plus valorisant
2: bien sûr voilà. Euh, J'irai même plus loin par rapport à ce qu'on, le débat qu'on avait eu avec Jean-Marie, euh, c'est aussi intéressant dans l'avenir. Si jamais on devait légiférer sur la, la capacité de l'agent commercial à négocier oui. ou pas, oui. à faire les offres d'achat, euh, ça lui permet aussi quand même de monter d'un, d'un cran et de devenir un vrai conseiller. Ah, Donc oui. c'est ça qui est intéressant, d'évoluer, il n'y a pas que en fait. voilà, et d'évoluer aussi dans son métier et dans c'est ça carrière. qui est valorisant, voilà, c'est, c'est, c'est très sûr. intéressant aussi. Est-ce
0: qu'on peut dire que c'est un ascenseur social Oui. Oui,
2: clairement. Ah bah oui. C'est fait pour ça, la VAE. Oui.
0: Une passerelle, oui. parce qu'on on, on parle, on dit souvent que c'est une passerelle, en fait, mais c'est bah, plus que ça. Il hein, y,
2: y a deux notions dans la loi Allure, <rire> et dans cette loi de 2002, c'est, l'idée, c'est que la loi Allure, c'est de la formation continue, donc de, de, d'amener tout le monde à, à améliorer dans ses compétences et, et mm. connaître les choses, et puis il y a la VAE, qui est un ascenseur social, qui permet à quelqu'un, je vous dis, qui a eu peut-être un, un parcours plus chaotique à une époque, qui n'avait pas cette volonté-là, d'un seul coup, de pouvoir valider euh, mm. ses qualités et sa maturité.
0: Il n'est jamais trop tard. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur notre plateau. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de la CNASIM vous parle. La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et
2: l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.